0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier! Beste luisteraars, welkom op weer een nieuwe aflevering van Herboren. Vandaag zitten we hier met een kerstverse vroedvrouw rond de virtuele tafel, uh, die ons alles gaat vertellen over een heel boeiend onderwerp dat zij heeft bestudeerd in haar bachelorproef. Maar ze gaat het ook zelf vertellen. Ze gaat zichzelf ook voorstellen. Ik ben alvast Rut, jullie gastvrouw, uh, vroedvrouw en medeoprichter van Samen voor Respectvolle Geboorte.
1: En ik zit hier samen met... Met mij, met uh, Sophie en met Maddie. Maar ik ga Maddie haarzelf laten voorstellen... Uh, we hebben Maddie uh, ik denk een dik jaar geleden leren kennen, toen dat zij begon met haar bachelorproef en uh, een keer met ons wou babbelen daarover. En zij heeft haar werk dan naar ons doorgestuurd en wij vonden dat zo goed. Uh, dat zat echt heel goed in elkaar en dat waren ook heel uh, ja, interessante resultaten. Dus we we graag u nog een keer uitnodigen, Maddie, vandaag om daarover te vertellen. Want ik denk dat dat wel heel waardevol is uh, om te delen met de wereld. Want een bachelorproef, dat, dat kan zo wel blijven, blijven verstoffen, maar dat is wel fijn om daar dan nadien nog, uh, nog verder iets mee te kunnen doen, zoals vandaag daarover komen vertellen. Dus merci en welkom, Maddie.
2: Dank je. Uh, ja, ik ben dus Maddie, um, pas afgestudeerd als groetsvrouw. Uh, en ik heb vorig jaar mijn bachelorproef inderdaad uh, omtrent op geweld gemaakt. Um, ik heb daarbij gekozen om bij mijn medestudenten, een kleinschalig onderzoekje af te nemen uh, om eigenlijk te weten te komen van, hey, ik heb mijn ervaringen, um, maar hoe was dat voor mijn medestudenten? He? Hebben die dezelfde ervaringen als mij? Um, en wat gaat daaruit komen, natuurlijk. Dus, uh, ja.
0: ja, super. We waren, zoals Sofie al zei, heel blij dat je dat ook wou bestuderen, want um, er zijn in Vlaanderen Heel veel uh, aanwijzingen dat er op is gehad. Uiteraard, en het komt ook voor, maar we hebben daar heel weinig harde cijfers over. En uw wetverproef is daar wel een hele mooie aanzet in.
2: Ja, uh, dat van die harde cijfers is inderdaad uh, iets waar dat ik uh, zeker tegenaan ben gelopen. En wat aan mij trierde om nog meer uh, voor deze onderwerp te gaan en dat te onderzoeken. Um, want voor mij persoonlijk... Um, is het eigenlijk allemaal begonnen met stageervaringen, waardoor dat, dat stil aan is beginnen groeien. Van, tja, wat gebeurt er hier eigenlijk allemaal? En een beetje later uh, heb ik dan ontdekt, van, ah, er bestaat effectief een term voor al dit. Uh, en zo is dat gegroeid uh, naar dat onderzoek, ja.
1: ja. Dat is zo herkenbaar als je dat vertelt, want voor mij is dat exact hetzelfde geweest. Ik heb ook mijn bachelorproef over obstetrisch geweld gedaan, naar aanleiding van stageervaringen die term horen en dan denken, ah, oké, okay, dit is echt het ding. En dat, dat voelde voor mij echt als een opluchting, van dat, uh, dat dat iets erkend was. Zo. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren.
2: Ja, een beetje een openbaring van, uh, ja, en vooral ook dat dat niet alleen bij ons is en dat dat wereldwijd toch wel voorkomt en dat dat een gekend fenomeen is, maar toch niet zo heel gekend bij ons uh, als student, denk ik gewoon, ja.
1: Ja, inderdaad. Was dat het moment dat je zou zeggen van, op dat moment heb ik mij wel herboren gevoeld? Ben ik op een andere manier ernaar beginnen kijken? Of was er een specifiek moment?
2: Als ik daar nu op terugkijk, was er voor bijna een moment... Ik was uh, tweedejaarsstudenten en ik stond op de verloskamer in een ziekenhuis in Vlaanderen. En die, die middag, ik zal het kort schetsen, dat was een, een uh, heel jonge... Een vallende vrouw, partoriënte, uh, van 15 jaar. Uh, en er was al heel de middag, de, die arbeid ging iets trager, traag maar eens daag. Uh, en al heel de middag zat de gynecoloog zo'n beetje achter de veren van de voetvrouw: van zie maar dat dat, dat dat wat vooruit gaat bij het farinaal dossier. Doe maar eens een extra ronde en, en voelt maar eens goed door, zodat dat wat vooruit gaat. Um, daar werd ook sowieso al niks over gecommuniceerd naar die partagenten toe. Um, en op een gegeven moment, in, middag, hij in de namiddag, was de zelf ter plaatse. En uh, ik was met de vroetsvrij in de kamer en hij komt binnenstappen. Hij begroet sowieso niemand. Hij was alleen tegen de vroetsvraag aan het praten. Um, en hij zegt tegen uh, de partagenten op een gegeven moment van ja, um, ik ga gewoon eens volgen naar uw ontsluiting. Maar hij begint daar echt op een heel ruwe, andere manier, want buiten dat hij ook niks gezegd, begint je een vaginaal dossier uit te voeren en, en het allemaal wat extra te forceren in mijn ogen. Bart Winten gaf ook herhaaldelijk aan van stop daarmee en die was aan het roepen. En ik vond dat zelf als zorgverlener al een beetje traumatisch om te zien. Uh, en ik heb daar ook achteraf uh, een dag... Naar mijn vriend gebeld en zegt van... wat heb ik hier nu juist gezien? Waar ben ik nu juist getuige van geweest? Uh, en zo is dat balken bij mij aan het rollen gegaan. En dan ben ik daar stilke zaal eens wat overbrengen opzoeken. En dan merkte ik van... Ah, heel veel stageervaringen die ik al um, heb gehad... Kon ik wel zo indelen in alles wat ik leerde kennen over dat op geweld. En toen viel de vriend van oké, okay, uh, dat is echt niet oké, okay, maar ik heb dat al zo vaak zien gebeuren. En eerst normaliseren we dat ook wel een beetje. Um, omdat ook niemand anders om je heen daar een probleem van maakt of, of dat echt benoemt. Mm -hmm. Dus uh, dat was voor mij een moment dat ik daar echt mee ben begonnen. En dan, ja, dan duurt dat nog maanden voordat je daar... Dat je echt tot dat idee komt van... Ah, misschien moet ik daar zelf uh, iets van onderzoek of zo naar doen.
1: Ja. Oh maar dat is wel... Opnieuw, dat is zo
0: herkenbaar. Dat is een heftig verhaal ook. Ja. Het is wel een... Uh...
1: Ja, erg, het is heel erg om te zeggen dat het herkenbaar is ook. Dat, dat vind, dat... Op zich is dat ook al een vorm van normalisatie, denk ik, dat ik zeg, ah, zo herkenbaar, alsof het zoiets normaal is, terwijl het al zo'n heftige situatie is, die, die echt echt heel uitzonderlijk zou moeten zijn. En eigenlijk niet zo moeilijk. Ja, maar je,
2: inderdaad, maar zo maar... uitzonderlijk. Eenmaal dat je dan je ogen daarvoor opent, dan valt dat des te meer op wat voor situaties dat je soms tegenkomt. Dat je denkt van, soms hebben mensen precies niet door dat ze met andere mensen aan het werken zijn. of zo.
1: Ja. ja. Ja, inderdaad. Want daar gaat opzetrische geweld ook over. Hè. Ergens um, dehumaniseren van de persoon die daaraan bevallen is tot ja, gewoon het, het lijf dat de baby moet baren ja object inderdaad en als je dan bent gaan bevragen bij uw medestudenten was er dan bij hun ook iets dat zij um, herkenden is er bij hun dan ook een frang beginnen vallen of hoe ja, is dat ja um, ik heb
2: in mijn onderzoek eerst heb ik um, want ik vermoed al wel dat de kennis Net zoals dat er bij mijn eigen er niet was, dat dat er bij mijn medestudenten ook misschien nog niet volledig ging zijn. Dus ik heb eerst een brede basis geschetst van ja wat is op Cetris geweld, hoe komt dat voor in wat voor vormen. Um, en dan konden ze um, aangeven van heb ik het ooit zelf al gezien, ben ik er al getuige van geweest. En een beetje later konden ze dan ook specifieren van... Wat heb ik nu juist gezien? Uh, wat voor situaties zijn er bij mij al voorbij gekomen? En dan, dat is een van mijn meest verrassende onderzoeksresultaten, vind ik zelf, um, gaven 9 op tien respondenten aan dat ze al getuigen waren geweest van opstitrisch geweld. Um, en dat dat bij de helft daarvan uh, meerdere malen tot zelfs dagelijks voorkwam per stageperiode. En de stageperiode uh, was bij mij ingedeeld op drie weken tijd. Dus um, negen op tien, ja, dat is, dat is gigantisch veel. Hè? Dus ik denk dat bij mijn studenten zeker ook wel op dat moment de vraag is gevallen van ah, dat valt eigenlijk allemaal onder obstetrisch geweld.
1: Um, dus ja. Amai, ja. 1 hè? op 10. Ja. ja. En dan ook 50% die zegt van...
2: Heel vaak. Heel ja, vaak ja, dat te zien.
0: Ja, ja ik, ik vind ook wel, studenten hebben een hele unieke inkijk hè, in de Vlaamse ziekenhuizen. Wij komen op heel veel plaatsen tijdens onze studentenjaren. En de vergelijking is soms makkelijker te maken tussen ziekenhuizen. Uiteraard is dat maar een kort moment, hè, dus een paar weken. Maar... De sfeer heb je vaak zo wel meer en wat, da wat daaronder zit en wat dat gangbaar is. En... Het is een hele unieke inkijk.
2: En de hiërarchie in het ziekenhuis is, voelt toch van ziekenhuis tot ziekenhuis soms nog anders aan. Oh, uh, absoluut. Want ik heb voor mezelf zeker plekken gehad waar ik vandaag van eigenlijk valt het hier ten opzichte van andere stageplekken dat ik al heb gehad eigenlijk heel gewoon mee. Of juist andersom, dat ik dacht van alleen dat is hier. Dagelijks zie ik dingen die echt niet door de beugel zouden moeten kunnen.
0: Ik herinner mij dat ik eens heb gesproken met een medestudent toen ik dan nog student was uh, over een, een stageplaats waar we op dat moment samen stonden.
2: Yeah.
0: En ik had zoiets van: Oh, het is hier goed. En zij had zoiets: Het is hier kei slecht. Omdat ja. zij kwam van een plek die veel beter was en ik kwam van een plek die nog veel erger was. Dus mijn eerste verloskamerstage had een heel andere indruk achtergelaten dan de haren. Dat vond ik ook heel van... Die eerste ervaring is ook wel heel bepalend voor ons als, als toekomstig vroedvrouw.
2: Ja, ja, dat is inderdaad. En
0: daar gaat ook over die normalisering, denk ik. Van,
1: ah, oké, okay, het is blijkbaar hoe het gaat. En, ah, ja, oké. Okay. Ja. Maar dat is niet oké. Okay. Zijn er nog veel uh, studenten die ook naar u toegekomen naar aanleiding van uw onderzoek, of hebt je daardoor nog meer verhalen van hun gehoord?
2: Ja, dat zeker wel. Um, en er zijn ook heel even studenten die achteraf nog een berichtje sturen gewoon van mij eigenlijk is het hoe dat je deze onderzoek doet. En dat wij hier eens um, ja, bewust mee omgaan. Zeg maar. Dus dat ze zelf eens de kans hadden om te reflecteren over hun eigen ervaringen en om dat ook mee te geven. Um, en sowieso, ik denk dat je dat zelf ook wel weet, als je zo met een medestudent aan het praten bent over hun stageervaringen, ja, daar komt heel veel naar boven. Hè. Allee, jij vertelt een verhaal, wat dat je hebt meegemaakt. En dan, dan komen al die verhalen zo. Hè. Dus ja, dat heeft zeker wel aanleiding gegeven om daar meer over te praten. Um, en dat is, wel, dat is ook wel goed, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ik krijg al kippenvel als ik dat hoor. Dat mensen zeggen van ja, het is wel fijn dat we de kans hebben gehad om daarover te reflecteren. Want dat, dan denk ik ook direct aan mijn eigen periode als student dat je bijvoorbeeld in je reflectieverslagen en zo, is dat ook helemaal niet evident om daar dan over te gaan reflecteren. Omdat je uh, ja, ook beoordeeld wordt natuurlijk door, door de collega's op je stageplaats. Hè?
2: Ja, en dat is een moeilijk evenwicht eigenlijk. Hè. Um, want allee, dat, dat heb ik ook heel vaak ervaren. Dat ik, als ik dan over mijn eigen acties aan het reflecteren was, um, heb ik zeker ook al op Cetris geweld... Gepleegd. En heel vaak wordt dat aangezet door allee, door, door sowieso te weinig bij stil te staan en, en er niet bewust mee om te gaan, maar ook wel door de, door de druk die je als student soms ervaart om, om te presteren. En, en dat zijn nu stage-mentoren, je wilt daar ook niet tegen gaan, ja, want je, je moet daar punten van krijgen. En het is ook niet, niet makkelijk als student. Om te gaan zeggen van hé, hey, wat dat jij hier juist hebt gedaan, klopt dat wel en is dat wel kosher? Um, ik denk niet dat er veel studenten zijn die ja. zo sterk in, uh, in hun schoenen staan om dat te doen. Hmm.
1: Nee, dat is waar. En het heeft ook niet altijd veel effect, want ik herinner mij ook een situatie, de enige situatie waarin dat ik als student dat wel in vraag had gesteld, ook bij een vaginaal onderzoek, dat heel uh, alleen dat bleef worden uitgevoerd ondanks dat die mama stopriep. En dat ik dan ook gewoon aangaf van, ik vond dat wel heftig, uh, wat ik juist gezien heb. Uh, dat ik dat zo een beetje in vraag stelde. En dan gewoon omdat die, die vroedvrouw daar eigenlijk niet mee bezig was, dat er ook niet echt binnen kon komen. Dat, dat meer was van, ah oh ja, maar ja, dat moet gebeuren. Hè. En dat was het dan ook. En dan gaat het terug verder. En uh, ja, dan sta je daar als student met uw mond vol tanden. <laughs> Kun je niet veel doen op dat moment, hè?
2: Ja, dat is wel jammer, want ik denk ook gewoon dat um, als je eenmaal zo begint mee te draaien in zo'n systeem, uh, in zo'n systeem, dat klinkt geen negatief, dat is niet zo bedoeld, maar ik bedoel gewoon, als je begint mee te draaien in een, in een ik zal niet zeggen in een ziekenhuis, um, je, ga op den duur denk ik ook wel gewoon mee met de flow. En als niemand van je collega's daar af en toe bewust bij stilstaan of als daar geen aandacht aan wordt geschonken, denk ik dat je daar automatisch ook al, heb je daar nog een gedachte over als je begint, dat je daar automatisch toch wel wat mee, mee begint te rollen en dat voor je ook begint te normaliseren. Niet bewust daarom, maar dat dat, ja, ik denk dat het belangrijk is om daar bewust mee om te gaan en daar mm -hmm. vaak bij stil te staan en dat dat ook uh, door de andere mensen om je heen um, extra Um, op wordt. Ja.
0: Ja, inderdaad. Het is ergens ook heel normaal, denk ik, om als pas afgestudeerd persoon, als je start met werken, dat je een beetje aftoetst. Wat is hier de cultuur? Hoe gaat dat hier? En we hebben als mensen ook heel erg het verlangen om erbij te horen. Uh, ook op je werk. En als je dan inderdaad um, merkt, het is hier hoe het gaat, ook al heb je daar welige ideeën over... Ja, dan kun je die wel eens aan de kant zetten. Ik um, denk ook niet dat onze ons schuldig over hoe we ik, zijn, dat dat iets heel normaal menselijk is, maar dat we wel dat bewustzijn ergens moeten kunnen behouden. Um, en die zelfreflectie die we eigenlijk hebben geleerd als studenten, ik vind het altijd straf dat ik daar nu pas over nadenk hoeveel dat we dat moesten doen. <laughs> dat um, ja. dat wel een mooie tool is om daarmee verder aan de slag te gaan over die thema's.
2: Ja, en ik denk daar dat dat ook um, naar de toekomst toe wel echt een heel handig uh, hulpmiddel voor ons als student kan zijn. Als ze die zelfreflectie over dat respectvol handelen naar de partagenten en de, de ouders toe, dat ze dat misschien wat meer um, integreren, dat dat ook wat meer een gewoonte wordt. Want ik weet niet hoe dat, dat bij jullie was, maar wij altijd, uh, wij hadden onze evaluatiepapieren en daar stond dan per learning outcome op en wat dat er allemaal onder valt, um, maar het zou ook gewoon heel anders zijn als er bijsta respectvolle uh, geboortezorg hoe is dat vandaag gegaan en dat je echt eens even op het einde van een dag stilstaat bij ah, wat, wat is er, wat heb ik vandaag gezien, misschien van andere mensen, misschien van mijn eigen dan niet, Waar dat ik van achteraf vandaag van misschien had ik dat anders moeten aanpakken. Um, ik denk als mensen daar al Um, als student aangeleerd wordt om daar bewuster mee om te gaan, dan zou dat toch ook wel op latere uh, dingen een impact hopelijk moeten hebben. Ne?
0: Ja, die nee, later. Ik moet ook direct denken aan de vroedvrouw die uw verslag dan leest. Ja. Die gaat dat ook lezen en die gaat ook zien, ah ja, potverdekken. Misschien heeft de student wel een punt. Ofwel denkt die, uh, nee, dat is niet waar. Kan ook, wat dat echt, allez, wat ik ook wel snap. Um, maar ik denk dat dat ook op dat moment iets teweeg kan brengen, dat je een gesprek daarmee kunt openen.
2: Ja, en dat, is ook, dat was ook een van de uh, vragen in mijn onderzoek. Um, wel niet uitgebreid genoeg, maar dan moest ik zo wel in schipperen. Um, of dat de studenten de kans hadden gehad om daarmee iemand te bespreken. Um, en meestal werd het met de medestudenten of, of leeftijdsgenoten besproken. Um, en heel weinig studenten gaven we maar aan dat ze dan met de vroedvrouw op dienst konden bespreken. En dat, is eigenlijk, ja, dat zou heel mooi zijn, mocht dat wel, uh, mocht dat wel gewoon kunnen. Hè? Uh, en als er dan een kader een beetje wordt gegeven door het school, uh, omdat dat bijvoorbeeld op die evaluatiepapieren staat, zodat de student ook kan zeggen, van, kijk, um, dat is niet als kritiek bedoeld, maar um, dat is gewoon iets waar dat wij bij moeten stilstaan. Um, dan denk ik dat dat misschien wel makkelijker wordt om het toch met zorgverleners te bespreken dan dat je uit je eigen moet gaan zeggen, zeg, wat ik vandaag heb gezien, wat was dat nu eigenlijk allemaal, ja.
1: Ja, inderdaad, dat geeft zo'n veilig kader. Een beetje wel. Ja, niet het veiligste kader. Ik denk, dat is nog altijd heel spannend. Ik zou het nog altijd moeilijk vinden, denk ik, als dat op die checklist staat. <laughs> um. Maar het, gewoon het feit al, ook dat als dan de, de mentor van de stage langskomt om samen met u, en de, of ja, de stagebegeleidster komt praten met u en, en een voetvrouw van de dienst, dat hij die dan ook zelf gaat aanhalen van oké, okay, en op het punt respectvolle zorg, hoe gaat het daarmee? En dat dat gesprek daar veel meer over geopend wordt, dat dat inderdaad heel waardevol kan zijn.
0: Ik moet ook echt zo denken aan zo'n stiekem pook, heel een tijd, Daar komen veel studenten langs, hè, op, een, op een plaats, op een ziekenhuisafdeling, een eerste lijnspraktijk. Um, en als al die studenten elke keer weer gaan kijken naar is de zorg hier respectvol, heb ik dat zelf gedaan? Hoe is dat in mijn omgeving? Je kunt het wel echt niet meer negeren, hè? Nee,
2: nee, nee. Nee, dat zeker niet. Um, nee, ik denk allez, dat dat er al... Een, allez, een heel handige tool zou zijn voor naar de toekomst
1: toe. Ja. Ja. ja, het doet mij ook denken aan iets tijdens mijn eigen stageperiode dat eigenlijk heel omgekeerd was daaraan. Namelijk, je moet daar niet over spreken, want dat is niet goed voor onze samenwerkingen met de stageplaatsen. Dat dat ook zo aangegeven werd als ik mijn onderzoek deed over obstetrisch geweld. Um, ja, dus eigenlijk helemaal het omgekeerde natuurlijk. van Juist de school die je gaat mee ondersteunen in... Um, in dat traject van ik wil respectvolle zorg kunnen bieden en die reflectie daarover. Maar ik was ook wel de eerste die daarover uh, zijn bachelorproef heeft gedaan en, en mijn docenten en mijn medestudenten niemand kende op geweld. Dus dat was ook iets, ik denk, dat dat echt wel aan het veranderen is de laatste twee jaar. Dat dat echt wel meer en meer bekend aan het worden is. Dat kan ook mijn perceptie zijn, omdat ik het nu gewoon heb leren kennen en het dus overal zie. Uh, dat is heel moeilijk om in te schatten, maar toch, ik heb wel het gevoel dat het uh, steeds meer... Uh, ja, is.
2: en op zich... Uh, want bijvoorbeeld in mijn bachelorproef heb ik het ook gehad over de brains-methode. Mm -hmm. um, die dat zowel voor de parttraënten als voor ons als zorgverlener heel handig is om toch eens stil te staan bij de zorg dat we geven. Um, en bij mij... Ik heb dat in mijn eerste jaar, toen zat ik um, nog op de hogeschool in Antwerpen, heb ik dat via mijn opleiding leren kennen. En ik weet dat ik toen al dacht van, ah, oh, dat, dat is iets dat algemeen bekend is. Uh, elke vroedvrouw weet, dat kent, dat, past dat toe. Um, <laughs> en, <laughs> en dan kwam ik, ben ik overgeschakeld ook van uh, hogeschool, En dat was daar, ja... De, daar was dat gewoon nog niet um, meegeven aan de leerlingen. Uh, en dan dacht ik van tja, en dan heb ik dat ook bij mijn, mijn bachelorproef bevraagd. Van, ja, kennen jullie dat? En wat denken jullie daarvan? Denken jullie dat het zinvol is? Um, en maar vier uh, respondenten van de, uh, van de 49 gaven aan dat ze daar al iets hadden voorbij weten komen. Maar uh, bijna 9 op 10 mensen gaf wel aan: van ah, das, dat is echt een, een goede tool om mee aan de slag te gaan.
1: Misschien even verduidelijken wat de tool precies is voor misschien de, het uh, deel van onze luisteraars dat er nog niet mee bekend is.
2: Ja, uh, dus de Brains Ik kan wel even.
1: Even spreken, dat
2: De juiste aankondiging, ja. <lacht> Ik
1: ga even van uh, Le Cœur en Marie Bas. Absoluut. Inderdaad, dus die van Le Cœur en Marie Bas van Noemi is zeker de mooiste. Ja, Zij ja. is ook. <lacht> <lacht> even een, een, een pluim voor Noemi nog in deze aflevering. <lacht> en ook even een pluim tussendoor voor uh, de hogeschool in Antwerpen. Want wij horen daar wel hele goede dingen van altijd. En wij zijn daar zelf ook al. Uh, zowel aan werkveld als aan studenten bijscholingen gaan geven. En die zijn daar echt mee bezig. Um, dus dat is altijd zo mooi om te zien. En um, dat geeft ook aan andere hogescholen de inspiratie, zoals nu ook eh, voor een deel, via via, om daar dan ook mee aan de slag te gaan. Dus het is zo mooi als uh, een hogeschool zegt van kijk, wij gaan dat echt integreren in ons curriculum, zodat alle voetvrouw-studenten voor dat mee hebben, dan inspireert dat ook wel echt andere uh, hogescholen ver weg en dichtbij. Dus dat is wel heel mooi dat dat op die manier uh, verder kan verspreiden. Ik beslissen met
2: is dus dat elk, zowel de mama, alleen de partijende, mijn partner, uh, dat ze kan toepassen van uh, ze komen mij het voorstellen uh, en daar ga ik er rustig over nadenken. Dus met de B uh, is wat willen we bereiken of juist voorkomen eh, met de handeling dat we gaan doen? Wat is het doel? Dan de risico's. Dat is de R. Wat zijn de risico's? Um, dat je eens gaat stilstaan. Van, ja, als we die doen, wat, wat kan er dan gebeuren? Um, zijn er alternatieven? Uh, zijn er andere opties? Um, wat denk ik zelf? Uh, hoe voel ik mij er zelf bij? Um, wat zou ik nu het liefste willen dat er gebeurt? En dan tenslotte nog. Um, ik wil even bij stilstaan. En de tijd pakken om... Um, te overleggen, eventueel met mijn partner, en gewoon de tijd krijgen om een beslissing te nemen. Hmm. En dat kan dus ook door als zorgverlener uh, in uw hoofd gewoon dat lijstje af te gaan. Van, ik ga hier een handeling doen, al dan niet opgelegd door iemand anders. Um, om daar gewoon eens stap per stap af te gaan en te denken van, is dit zinvol? Is dit echt nodig? En hoe pak ik deze hmm. beste aan? Ja. ja.
1: En door die vragen te gaan uh, overlopen en bespreken met de ouders aan wie dat je het voorstelt, ga je ook uh, de informatie geven die nodig is voor een geïnformeerde keuze te kunnen maken. Dus dat is daar inderdaad ook wel een hele belangrijke in.
2: Ja, sowieso is dat een, een recht, een patiëntenrecht, om dat te kunnen doen. Maar dat is ook iets wat, dat denk ik, vaak over het hoofd wordt gezien of, of er snel tussenuit schiet. Dus die methode gaat er, denk ik, als je dat echt consequent toepast, gaat dat er wel voor zorgen dat je dat patiëntenrecht automatisch ook veel beter respecteert, mm -hmm. en toepast.
0: Nu we het toch over patiëntenrechten hebben, die Jij zit tegenwoordig zelf ook een soort van patiënt, hè? Want we zei het over je ja. uh, bachelorproef en ik vind het superboeiend, maar ondertussen word je zelf ook mama.
2: Ja, ja inderdaad. En ik
0: vraag me ook af hoe dat, hetgene wat je hebt onderzocht en ontdekt hoe dat voor u nu is? Of dat een invloed heeft? Of dat geen invloed heeft? Of dat...
2: Uh, dat heeft toch echt wel invloed gehad op mijn keuze van het zorgproject. Um, ik heb er heel bewust voor gekozen om uh, met de zelfstandige de opvolging en de begeleiding te doen. Um, en dat is ja, een beetje omdat ik misschien ook zelf fruitvrouw binnen Omdat ik dat fijn vind om bij mede fruitvrouwen begeleid te worden. Maar dat is ook wel gekomen door... Um, bijvoorbeeld, ik wil graag, als alles gaat, <laughs> zoals ik het hoop, zou ik graag uh, in het ziekenhuis bevallen, maar met de fruitvrouwen. Dus zonder um, artsen, ziekenhuispersoneel uh, um, En dat is... Wel gekomen, ook wel een beetje door wat ik allemaal gezien heb op stage en vanuit die dingen van, ja, mij gaan ze hier hopelijk mee hebben met um, beslissingen boven mijn hoofd te nemen. En, um, en ik weet gewoon, als ik een zelfstandige vertrouw heb, waar ik ook nu een goede klik mee heb, um, dat die mij wel gaan respecteren in... in ja, dat is zo van die extreme situaties zoals dat je soms ziet op stage, dat dat hopelijk niet gaat gebeuren. Dus dat heeft zeker wel, alleen, mijn stageervaring hebben zeker wel invloed gehad um, in de onderzoek op hoe dat ik nu kies voor alleen, mijn zorgpad. Ja.
1: Ja, interessant. Ik denk inderdaad dat wat je aanhaalt daarbij ook is zo belangrijk, hè. Dat je, jij kunt daar een klik mee opbouwen of um, een vertrouwensband mee opbouwen met je zelfstandige vroedvrouwen, waardoor dat je, ja, ook voor die vroedvrouwen is er ook veel meer reden om je te respecteren, omdat zij je al hebben leren kennen. Zij gaan een traject met je aan, terwijl dat als je... Um, als je het heel druk hebt en, het is, en er is een hele lastige cultuur in het ziekenhuis waar je werkt, dan moet je veel, veel moeite doen soms om die respectvolle zorg te kunnen bieden, maar je kent die persoon nog niet. Dus dat vraagt meer energie. Um, dus een extra, alle, extra veel respect, ook voor de ziekenhuisvoetvrouwen, voor de gynaecologen die respectvolle zorg bieden, want die zijn er zeker. En dat vraagt veel energie als je dat doet in een plaats waar dat... dat um, niet standaard is of waar dat op Cetrix geweld wel genormaliseerd is um, en je de mensen eigenlijk niet goed kent met wie dat je samenwerkt
2: ja, het is zeker geen het is niet dat ik hier aan het pleiten ben van iedereen moet zich laten opvolgen voor je zelfstandige voedsel je moet doen waar je je veilig bij voelt en het beste bij voelt um, maar het is ja, voor mij persoonlijk heeft dat wel um, invloed gehad ja.
0: Ja, wel. Ik vind het heel herkenbaar wat je zegt. Ik uh, heb mijn eerste jaar vroedkunde gestudeerd voor ik mama werd. En dan afgemaakt nadat ik mama werd. Met heel veel jaren tussen trouwens, maar dat is een detail. Maar ik weet wel dat toen ik dan zwanger was van mijn eerste, ik heel graag naar een zelfstandig vroedvrouw wilde. En ik denk eigenlijk om de reden die je net beschrijft, alleen was ik me daar toen niet zo bewust van. Ja, ja. Um, om inderdaad ergens wel die vertrouwensband te hebben en in mijn onderbewustzijn dan meer garantie tussen aanhalingstekens op respectvolle zorg of garantie op het niet tegenkomen van op Ja, geweld.
2: Ja, ja wel, ik denk dat dat heel mooi verwoord is. <laughs>
1: ja, inderdaad. Ja, en onderzoek bevestigt dat ook. Hè. Allee, omdat we, het kan nu klinken, we zijn hier drie voetvrouwen bij elkaar, eh, die reclame maken voor de voetvrouwen. Maar het ja. en natuurlijk eh, zijn we ook biased, eh, ja. maar onderzoek bevestigt ja. ook wel dat continuïteit van zorg, dus je zorgverlener echt kunnen leren kennen en die zorgverlener dan bij je bevalling hebben, dat dat... Uh, dat dat de beste uitkomst uh, geeft, zowel qua veiligheid, maar ook emotioneel, ja. um, om daar dan op terug te kijken. Ja. Dus dat is niet puur uh, onze mening, maar dat is ook echt wel heel sterk bevestigd, al lang eigenlijk, door heel veel onderzoek. Dus, ja. um, maar Maddie, dank u voor de suggesties die je al gedaan hebt, zowel voor de vroedvrouw, studenten uh, en de opleiding, als voor... Ook ouders, hè. die brains-methode is wel echt een hele mooie om te kunnen meenemen. En ook voor zorgverleners om dat zelf spontaan te gaan, uh, gaan overlopen elke keer natuurlijk. Dus dat zijn wel hele mooie dingen. En ook inderdaad een zorgverlener kiezen als je dat kunt. Waarmee dat je een vertrouwensband kunt opbouwen dat is ook een hele mooie manier um, om zo respectvol mogelijk te kunnen worden opgevolgd tijdens je zwangerschap en bevalling.
0: wilt je daar nog iets aan toevoegen? Het is al een mooi lijstje hoor, daar oh,
2: Ja, het is inderdaad al uh, een goed lijstje. Nee, gewoon, uh, dat, dat ik denk dat het wel belangrijk is dat deze um, verder gaat zoals het nu al gaat. Dus dat er meer en meer over bekend uh, wordt. En dat de, dat de opleiding zelf ook uh, dat misschien toch wel meer in hun curriculum moet gaan. Uh, maar allee, nou, wat ik hoor, is dat stilke dan ook wel bezig. Um, maar ik denk dat dat wel belangrijk is om echt vanaf het begin al dat mee te geven en die studenten daarmee op te leiden, ja.
1: Well, wij hopen natuurlijk dat er mensen aan het luisteren zijn die student zijn of die werken in een, een voedkundeopleiding en zeker ook in een gynecologenopleiding, in doulaopleidingen um, ja, en dergelijke.
2: Ook, uh, ook
1: lezen, ja, maar, Ja, inderdaad. En die mogen ook zeker contact met ons opnemen... Um, Rond dat thema. Want wij geven workshops en bijscholingen aan studenten. En we gaan dat sowieso bij AB mogen we dat nu elk jaar doen, normaal gezien. Zodanig dat alle studenten dat meekrijgen, want dat is wel belangrijke informatie. En wij willen dat zeker bij andere hogescholen ook gaan doen. Het is echt informatie die iedereen moet meekrijgen. En als je dat als student meekrijgt, dan gaat je die normalisatie voor een deel ook tegen. Dat helpt je ook wel om daar bewuster in te staan. Ja, ja. absoluut.
0: Merci voor uw tijd. Ja. Merci voor alle suggesties. Merci voor het werk dat je hebt gedaan. Ik wil je ook nog heel veel succes wensen de komende tijd. Met de nieuwe avonturen dat u te wachten staat.
2: Um, nee, merci ook aan jullie om, uh, om weer aandacht aan te besteden. Ik ben daar heel blij mee dat jullie er, uh, dat jullie er zijn.
1: Ja. Samen, hè? Ja. Samen, <laughs> de, exact. Helemaal. <laughs> met alle mensen die ermee bezig zijn. Dus inderdaad. En bedankt ook aan de luisteraars die ook... Um, op grote en kleine manieren toch samen voor respectvolle geboortezorg gaan, door daar uh, meer bewust aan te denken en mee bezig te zijn en over te praten. En, en je mocht daar zeker ook altijd met ons nog contact over opnemen als je naar aanleiding van vandaag nog aan, uh, aan bepaalde dingen denkt, bepaalde ervaringen met ons wilt delen of uh, bepaalde suggesties misschien ook hebt, dan mocht je dat zeker laten weten. Merci!
0: Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen op respectvollegeboorte.be Tot de volgende keer!